0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan sotaa ja historiaa Podia jälleen kerran kaikille rakkaille kuulijoille. Tänään täällä studiossa on paikalla perinteiseen malliin minä, Ville Remaal, sekä Vikke Valtanen tuolta Hollannin päästä. Ja meillä on myös erityinen asiantuntijavieras, nimittäin Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta tutkija asiantuntija Petteri Simola. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kyllä. Eli tosiaan tänään käsitellään haastavaa aihetta, nimittäin taistelukentien psykologia, ja käsitellään aiheita kuten sotilaan pelko, pakokauhu ja syyllisyyden tunteet, jotka ovat olleet perinteisesti aika vaikeasti käsiteltäviä aiheita sotilasyhteisössä ja jossain määrin jopa jonkinlainen tabu. Siispä, meillä on erittäin raskaan sarjan asiantuntija tähän aiheeseen mukana. Kiitos vielä kerran, Petteri, saapumisestasi. Voisitkin tähän heti alkuun hieman avata taustojasi, että kuka oikein olet, mistä oikein tulet ja mitä olette tutkineet. Kiitos, tosiaan hieno päästä
1: paikalle. Sotilaspsykologian dosentti Petteri Simola on niin akateeminen tausta ja tällä hetkellä toimin tutkimusalan johtajana Posvoimen tutkimuslaitoksen toimintakykyosastolla ja siellä sotilaspsykologian tutkimusalalla. Jos nopeasti vähän kertoo, mikä on Posvoimen tutkimuslaitos. Me ollaan monitieteellinen organisaatio, jonka tarkoitus on tuottaa tutkimustietoa puolustusvoimien käyttöön ja varsin niin kuin laaja-alainen organisaatio ollaan. Lähdetään ihan tekniseltä puolelta. Meillä tutkitaan paljon niin kuin asetekniikkaa, informaatiotekniikkaa, löytyy räjähde- ja suojelutekniikan asiantuntijaa sekä sitten niin doktriinin puolelta, niin sotataidon tutkimusta myös. Ja me toimintakykyosastolla me ollaan tämän organisaation niin sanotusti ihmistieteilijät, eli tarkoitus on tuottaa ymmärrystä, miten ihminen toimii osana tämmöistä hyvin massiivista sosioteknistä kokonaisuutta, mitä puolustusvoimat ja ylipäätänsä sodankäynti on. Meiltä löytyy paljon niin kuin, sekä psykologian alan asiantuntijuutta, että myös sitten muita ää, ihmistieteiden osaajia, niin fyysisellä puolella, liikuntatieteistä, eettisellä puolella, sotilan etiikka on erittäin tärkeä tutkimusala, että sitten sosiologian puolella, kun puhutaan yhteisöstä ja työyhte- yhteisössä toimimisesta, niin laajalainen tutkimusorganisaatio ja täällä tosiaan yhtenä tutkimusalan johtajana ja sotilaspsykologian
2: asiantuntijana. Okei, okei. Tota, kun lähdetään käsittelemään tästä nyt sodan psykologiaa, niin olisi varmaan tärkeää aluksi määritellä vähän niitä termistöjä. Mitä oikein on? Psykologia.
1: No, se psykologia on ihmistiedettä, ihmisiä tutkiva, on tieteenhaara, joka pyrkii ymmärtämään ihmisen mieltä, ihmisen käyttäytymistä, ihmisen kognitiota ja myöskin sitten osittain ihmistä osana yhteiskuntaa.
2: Ja minkä takia tämä on erityisen tärkeää niin puolustusorganisaatioille tai sotilasorganisaatioille nykypäivänä? Se on aina ollut tärkeä,
1: tärkeä, vaikka sen tärkeyttä ei olekaan tunnistettu, mutta että nykypäivänä kuitenkin mietitään tämmöistä modernia sotilasorganisoita, se on äärimmäisen tekninen. Me satsataan erittäin paljon rahaa siihen, että meillä on viimeisen päälle tekniset laitteet. Ja kuitenkin sitten, kun tutkitaan niitä, että jos tapahtuu onnettomuuksia, tapahtuu virheitä, niin usein ne tapahtuu sieltä, että se on inhimillinen tekijä. Eli ihminen on tehnyt jonkun virheen, minkä seurauksena se Erittäin kallis tekninen laite epäonnistuu tai ei pysty tuottamaan sitä hyötyä, mitä se voisi maksimitehollaan tuottaa. Ja tämän takia tarvitaan sitä ymmärrystä ja osaamista sekä kouluttamiseen että ihmisten valitsemiseen. Mutta sen lisäksi onneksi nykypäivänä on jo myös ymmärretty se, että me ihmiset ei ole koneita. Meidän psyyke kestää sen mitä se kestää, sitä pystytään tukemaan, me pystytään auttamaan, me pystytään kouluttamaan, niin psykologia tarvitaan myös siellä puolella jo siitä ihan alkuvaiheesta aina sinne, kun mietitään, että minkälaisia tukimuotoja sitten ihmiselle annetaan. Että tässä ehkä ne keskeisimmät ilmiöt, minkä takia psykologia on tärkeä
2: sodankäynnissä. käynnissä. Tota. Nyt kun lähdetään käsittelemään sitä historiaosuutta, niin pitää varmaan sitten lähteä niin kuin katsomaan, että mikä, mitkä on niin kuin varhaisimmat vaiheet, missä tiedetään, että sodankäynnin psykologia on, on ruvettu ajattelemaan. Käsittääkseni kuitenkin meillä on säilynyt esimerkiksi muinaisista Egyptistä jo jotain lähteitä siitä, missä on käsitelty juurikin niin kuin siis sodankäynnin jälkeisiä traumoja, jotka on jäänyt ihmisille. Joo, siis aika,
1: aika niin kuin pitkälle historiaa voidaan mennä, että siellä niin on jo löytyy tämmöisiä aikalaisia kuvauksia, että mitä se sota on aiheuttanut ihmiselle, miten ihminen on sodan jälkeen toiminut, tai itse asiassa ihan sotatilanteessa. Ja voidaan mennä niin 2000 vuoden taaksekin kuvauksiin, katsotaan vaikka Platonin kuvauksia, niin siellä jo on pohdittu myöskin, että minkälainen ihminen ö, soveltuu minkälaisiinkin tehtäviin ja Platonin valtiossa oli nämä vartijat tai sotilaat ja Platon on kuvannut siellä jo sitä ihmisen, ihmisen tota vaatimukset, mikä, minkälainen sopii niihin tehtäviin ja sitä voidaan pitää tietyllä tavalla yhtenä tällaisena eh, ensimmäisenä ehkä sotilaspsykologisena kuvauksena, vaikka psykologia sitten syntyikin vasta niin kuin melkein 2000 vuotta myöhemmin ja Toisaalta taas sitten, kun sodankäynnin kuvausta, ihmisen käyttäytymistä, ihmisen päätöksentekoa, niin voidaan mennä vielä pidemmälle. Klassisia kuvauksia jostain Kiinan sodankäynnin opeista, Sun Tzu, siellä kuvataan ihmisen, miten vastustaja käyttäytyy, miten itse pitää käyttäytyä, jotta pystyy harhauttamaan esimerkiksi vastustajaa. Siellä on kanssa sen aikaista ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä, ihmisen mielestä hyödynnetty hyvin. Näkisin, että siinäkin on tämä sotilaspsykologista historiikkia. Itse sotilaspsykologia taas on sitten, niin psykologia ylipäätänsä on tieteenä vielä varsin nuori. Ö, ensimmäiset sotilaspsykologiset, tai näitä, sotilaspsykiatriset sairaalat perustettiin 1800-luvun puolivälissä, mutta vasta ihan tuossa niin 1900-luvun alussa sitten. Olettiin varsinaisia ensimmäisiä askelia tähän sotilaspsykologiaan niin kuin ilmiönä ja kokonaisuutena.
2: Hmm. Okei, okay. no kun tätä sotilaspsykologiaa on sitten tutkittu, niin miten tämä niin kuin taistelukentän psykologinen kuormitus on muuttunut sitten niistä ajoista, kun me ollaan mätkitty tuolla jossain pellolla toisia me kirveelle kalloon? Siihen, kun sitten nykypäivänä on näitä kymmeniä vuosia kestäviä konflikteja, joissa on niin matala tempo, käydään sissisotaa ja niin päin pois.
1: Sanonut, että monet asiat ei sinänsä ole muuttunut, koska eihän ihminen ole muuttunut tänä aikana kovinkaan paljon. Et mietitään, että minkälaisia esimerkiksi stressireaktioita tai kuormitusreaktioita ihmiset saa paineen alaisissa tilanteissa. Niin ne fysiologiset ilmiöt, mitä meillä on, on ihan samoja, kun mennään siihen, mitä sapelihammastiikeriä juostiin karkuun aikoinaan ja pelättiin henkemme edestä, niin samanlaiset niin fysiologiset stressireaktiot syntyy nykypäivän stre- stressitilanteisiin. Et silleen niin tiettyjä asioita on, on pysynyt hyvin samana, mutta ehkä erona, erona on nimenomaan tämä kuormitus. Et mitä jos tässä Äsken kuvasit temposta sodan käyntiä, niin se ehkä nykypäivänä ensimmäisen toisen maailmansodan aikana, nyt Ukrainan sodan aikana, niin just tämä pitkäkestoisuus on, on yksi sellainen iso tekijä. Ei päästä lepoon, ei päästä palautumaan ja tilanteet jatkuu pitkään. Niin siinä ehkä on tapahtunut jonkinlaista muutosta. Sitten sodan käynnin suhteen taas muutosta on tapahtunut siinä, että aikaisemmissa sodissa kuolleisuus oli huomattavasti suurempi. Eli, eli ne, jotka, jos karkeasti nyt sanoa, niin suurin osa niistä, jotka sai myöskin psyykkisiä oireita, kuoli rintamalla. Ja nykysodissa kuitenkin onneksi niin kuin merkittävä osa palaa takaisin. Eli tässä nyt kaatuneiden ja
0: oireilevien mä- suhteessa on tapahtunut niin kuin merkittäviä eroja. Kyllä, kyllä. Tuota lainaa nyt tutkimusaineistoa, jossa olet itsekin ollut mukana laatimassa sitä, nimittäin sotilaspsykologia maanpuolustuksen tukena. Ja siinä kirjoitettiin, että kun ihmisen toimintakykyä arvioidaan terveydenhuollon tai lääketieteen näkökulmasta, Mittapuuna käytetään tavallisesti kykyä selviytyä omatoimisesti tai itsenäisesti tavanomaisesta jokapäiväisestä elämästä ja sen vaatimuksista. Kun puhutaan taistelukentän psykologiasta, niin herää kysymys siitä, että miten sota ja tämä taistelukenttä eroaa noin toimintaympäristönä siviilimaailmasta. On varmaan ihan itsestään selvää, että niissä on vähän erilaisia haasteita. Ja miten se näkyy tästä psykologian näkökulmasta? No ensimmäisenä lähdetään
1: ihan se kuormitus ja kuolemanpelko. Että kyllähän se tietyllä tavalla se kuolemanpelko on sodassa koko ajan läsnä. Ja myöskin se, että toimintaympäristö, jos mietitään nyt tällaista vaikka nuorta, joka normaalissa arjessa on kotona, Käy koulussa, käy töissä, arkipyörii omien harrastuksen, omien toiveiden mukaan. Ja sitten siirretään tällainen sotilaaksi ja taistelukentälle. Kontrolloitu ympäristö, ei ole omaa rauhaa. Samalla se mahdollisuus vetäytyä omiin tiloihin ei toimi. Ollaan, Ollaan teltoissa, nukutaan tai kasarmeissa useiden ihmisten kanssa. Päivät on käskytettyjä, toimin, toiminnat on ennalta suunniteltu ja se oma mahdollisuus vaikuttaa niihin on huomattavasti pienempi. Ja sitten toimitaan varsin vaativissa olosuhteissa. Ja senkin, mikä aikaisemmin on se kuoleman pelko siinä, niin nyt tykistötulihan on aina ollut sellainen todella niin kuin kuormittava tekijä, koska meidän vaikutuskeinot, suojautua siltä, niin mahdollisuudet suojautua on, on aika pienet, joten se on, se on niin hyvin stressaava.
2: Hmm.
1: Sitten siihen tulee ihan, jos mennään vaikka kriisinhallintatehtäviin, niin ihan ne ympäristön muutkin tekijät, lämpö, äh, tur- äh, puhtaan ruuan saaminen ja niin edespäin. Niin kyllä, se niin ympäristönä siinä on niin monta erilaista kuormitustekijää, että siinä varsinkin nykypäivänä länsimaissa, niin Tällaiseen sototilanteeseen, niin kuin Ukrainassakin tällä hetkellä,
2: kun heitetään, niin se on aivan toinen maailma. Hmm. Niin tässä kun sanoin aikaisemmin, että puhun matalamman intensiteetin konfliktista, niin en, en juuri sitä, että, niin, että tavallaan nykyaikainen sota, että siellä ei olisi niitä rajuja paikkoja, vaan enemmän ehkä sitä, että tulee väkisinkin mieleen, että kun sotaa on sinne 1800-luvulle asti oikeastaan käyty sillä tavalla, että mentiin kentälle, sitten Ammuttiin ja lyötiin miekalla, ja niin se oli oikeastaan päivässä tai maksimissaan kahdessa ohi. Että sitä tavallaan pitkäkestoista kuoleman uhkaa ei ollut oikeastaan ennen kuin tuli nämä pitkäkestoiset konfliktit. Joo, juuri, juuri
1: näin. Toki sitten siihen aikaan oli hyvin erilaiset nämä, nämä kuormitustekijät. Niin Kuten tuossa aikaisemmin totesi, kuolema, kuoleman todennäköisyys oli suurempi, ja haavoittuminenkin yleensä johti kuolemaan sekä sitten niin kaikki toimenpiteet oli, oli äärettömän paljon heikompia kuin mitä nykypäivänä. Mutta kyllä tämä pitkäkestoisuus, mikä tietyllä tavalla ensimmäisen ja toisen maailman sodan rintamalinjoilla ja, ja juoksuhaudoissa käyty, niin toi, toi siihen erilaisen kuormitustekijän. Länsimaissa ehkä ajateltiin vähän, että tätä ei enää, enää ole samalla tavalla, meillä on enemmänkin Viime vuosikymmeninä painottunut tuonne tyyppiseen tämä koko niin sodankäynti, kunnes nyt sitten taas katsotaan, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ja puhutaan ihan niin kuukausien, nyt jo toista niin vuotta kestäneistä niin tilanteista, jossa rintamalinjoilla voi olla samat taistelijat todella pitkiä aikoja. Onhan, onhan se niin luonteeltaan... Erilainen, ja heidän kuormituksensa niin
0: on, on tosi kovaa. Tuota, miten arvioisitte, että minkälaiset valmiudet noin keskivertoihmisellä on sopeutua tällaiseen ympäristöön, jossa kuoleman pelko on jatkuvasti läsnä ja jossa altistuu näille taistelukentän stressitekijöille päivästä toiseen pitkäkestoisesti? Onko se vain ö, erityislaatuisten ihmisten hommaa vai onko siihen edellytyksiä sopeutua noin niin kuin, jos nyt sallitte yleistään, niin normi-ihmisellä? Joo, erittäin hyvä
1: kysymys ja sanoisin, että on pilkkumutta. Eli, eli, tota, niin, Joutuu avaa vähän, vähän vielä tarkemmin. Meillä jos ajatellaan vaikka nyt meidän varusmiespalvelusta, siinähän koulutetaan nyt tällä kertaa puoli vuotta-vuosi nimenomaan niitä taitoja, joita tarvitaan sitten todennäköisesti taistelutilanteessa. Eli yksi keskeinen asia on aina se, että, että miten on koulutettu. Ensiksi vaativimmissa tehtävissä lähdetään aina siitä, että miten henkilöt on valittu tehtävään. Että onko, meillä, onko meillä laadukkaat valintaprosessit siellä taustalla? massa on, on jo niin kuin vuosikymmeniä niin kuin ensimmäisen maailmansodan paikkeilta, että itse asiassa on melkein jo vuosisadan verran tota, niin, kehitetty valintamenetelmiä. Eli löydetään ne henkilöt, jotka soveltuvat niihin tehtäviin hyvin. Ja kun mennään vaativimpiin tehtäviin, vaikka ilmailuvalintoihin, hävittäjälenteihin, niin pitää olla että erikoislaatuisia tai erityistaitavia henkilöitä. Että kuka tahansa ei kykene toimimaan hävittäjälentäjässä. Se me tiedetään. Mutta sitten kun mennään tuonne massa-armeijan puolelle, niin siellä valinta on, on ensisijaisesti sitä, että skriinataan ne, joilla on suurimmat riskit, heidät pois, pois tai sellaisiin tehtäviin, joissa he pärjäävät paremmin. Koulutus on oleellinen, eli kuinka hyvin pystytään kouluttaa siihen toimimaan siellä kentällä. Ja tämä käytännössä tarkoittaa ihan sitä, että osaa käyttää rynnäkkikivääri oikein, toimia oikein silloin, kun käskyt annetaan ja tietää, mitä tehdä. Ja nämä henkilöt taas sitten, niin suurin osa on ihan niitä tavallisia ihmisiä, me, tavallisia meikäläisiä. Ei tarvi olla erityispiirteinen ihminen. No seuraava oikeastaan sitten niin varsin tärkeä homma on sitten, että koulutetaan myös sitten siihen taistelustressiin liittyviä ilmiöitä, ei pelkästään sitä taisteluteknistä puolta. Kun tulee, ja se on niin kuin kun tulee niitä taistelustressireaktioita, niin osaa toimia, ymmärtää mistä on kyse. Ja sen lisäksi pitää sitten totta kai vielä tukea siellä taistelukentällä, Eikä on erilaisia keinoja, tukimuotoja, joiden avulla saadaan autettua sitten siellä rintamalla toimivioita. Toisen maailmansodan aikana puhuttiin esimerkiksi lepoloista, mitkä havaittiin kohtalaisen hyviksikin malleiksi. Suomen, Suomen mittapuussa, ja sitten se viimeinen, viimeinen puoli on totta kai tässä se, että miten tuetaan sen jälkeen, kun sota on ohi, mitä autetaan, mutta tälleen niin pitkään lavean vastauksen jälkeen sanoisin kuitenkin, että kyllä siellä ihan tavalliset ihmiset pärjää, joskin aivan varmasti Puhutaan, jos katsotaan Ukrainan kaltaista sotaa, niin todella moni tulee kantaa mukanaan sellaisia syviä traumoja kuin loppuelämänsä. Että tämä on taas sitten toinen asia, että miten me määritellään tämä pärjääminen. Sota traumatisoi, siitä ei pääse yli eikä ympäri.
2: Mainitsit nuo lepolat tässä Suomen viime sotien aikaan, niin avaisitko vähän sitä konseptia? Joo,
1: lepola-konsepti oikeastaan niin kuin pääsääntöisesti oli tällaisia... Niin kuin Paikkoja, johon siirrettiin sitten näitä sotilaita, jotka oli liian kuormittuneita jatkaa tehtävään, niin hetkellisesti lepäämään. Toimintamalli oli aika sellainen, sanotaanko näin, niin kuin lennosta rakennettu, kun huomattiin, että itse asiassa tällaisia niin kuin traumaoireita rupesi sitten toisen maailmansodan aikana ilmenemään, ja se pääpainoha näissä oli nimenomaan se, että Tuetaan, palautetaan, annetaan mahdollisuus levätä, siellä on erilaisia puhdetoimintaa ja kun on riittävästi levännyt, niin palautetaan takaisin sitten rintamalle. Siinä, siinä kuitenkin se, se pääpaino oli siinä, että palautetaan takaisin sinne rintamalle, jotta Suomen puolustaminen jatkuu. Toki sitten kaikkia ei pystytty palauttaa, että osa sitten palasi, tai siirtyi sitten tota niin, sen aikaisiin psykiatrisiin sairaaloihin tuettavaksi.
2: Okei, sehän kuulostaa niinku ihan, ihan hyvältä systeemiltä, sanotaanko verrattuna ehkä siihen ensimmäisen maailmansodan, mikä taisi olla yleisin lääkettä, että Douglas Heike oli tunnettu siitä, että se veti jotain sotilaita turpaa, jotka oli tota, niinku saanut tämän Shellshockin.
1: Joo, tämä on, on tota niin, semmoinen... Niinku Mielestäni niin sotilaspsykologian historian musta puoli nimenomaan tämä, että näitä oireita ei ole ymmärretty, niiden syitä ei ole ymmärretty, ja sitten ratkaisukeinot niihin on ollut totaalisen ala-arvoiset niin läpi maailmanhistorian, ja se on ollut käytännössä tämä väkivalta yhtenä ja kurinpito, ja totta kai sitten myös sitten Jumalan palveluksen hengellinen hoito ja nämä, mutta Varsin varsin, synkät on keinot, ja kyllä meilläkin Suomessakin toisen maailmansodan aikana vielä sen aikaiset lääkehoidot muun muassa oli sellaisia, että niiden sivureaktiot oli niin kovia, että mieluummin palattiin takaisin rintamalle, kun jouduttiin lääkehoidon kohteeksi.
0: Joo, tuota... Tässä teidän sotilaspsykologia maanpuolustuksen tukena tutkimusraportissa mainitaan sellainen yksityiskohta kuin, että erään israelilaisen tutkimuksen mukaan tiedetään, että 30-70 prosenttia taistelukyvyn menetystapauksista johtuu psyykkisistä syistä. Tuo on melko iso haarukka prosenteissa, mutta... Se 70 kuulostaa ja todella suurelta prosentilta. Mikä tällaista ilmiötä voisi selittää, että jos ei pystytä toimimaan jossain taistelutilanteessa, niin siihen todennäköinen syy on nimenomaan psyykkinen, eikä jokin muu. Esimerkiksi se, että asia olisi jumissa. Se on kai hyvin fyysinen syy. No sitten äh,
1: Joo, skaala, skaala tässä, tässä tutkimuksessa on, on ollut todella iso ja, ja tota, myöskin siinä ehkä, ehkä haasteena on, on myöskin, tämä, että miten, miten se määritellään, se että ei ole, ei ole pystynyt toimimaan. Totta kai niin kun puhutaan niin kun esimerkiksi evakuoinneista, niin suurin osa evakuoinneista tapahtuu fyysisistä syistä, eli sirpaleet, luodit, äh, erilaiset muut vakavammat tai lievemmät vammautumiset, niin suurin osa evakuoinneista tapahtuu nimenomaan näistä syistä, että se on vain jotain 10 prosenttia suurin piirtein, jotka evakuoidaan psyykkistä syistä. Mutta että sitten tämmöisiä hetkellisiä toimintakyvyn menetyksiä, niin, niin siinä osa katsoo, että suurin osa on tosiaan se, että henkilö ei, ei psyykkistä syistä kykene toimimaan. Taustalla on monesti erilaisia tekijöitä. Yksi voi olla ihan, ihan puhtaasti se, että koulutus ei ole ollut riittävän hyvää, jolloin se ei varsinaisesti ole. Mä en näe, että se on silloin suoraan niin henkilön niin psyykkeeseen liittyvää, vaan että hänen, hänen koulutuksensa ei, ei ole vastannut sitä, sitä tilannetta, mihin hän joutuu. Ja nyt näissä tilanteissa niin psyykkeen kannalta meidän, meidän, tota, niin me pystytään toimimaan todella hyviä, todella sinnikkäästi niin kauan kuin me jollain tavalla arvioidaan, että meillä on toimintaedellytyksiä, meillä on kykyä toimia, ja sitten kun me huol- to- to- todetaan jostain syystä, että, tai se ei edes todeta, vaan niin kun, ehkä alitajuisesti nyt mun toimintaedellytykset heikkenee jostain syystä, se voi olla se, että en osaa toimia tässä, tai vihollinen on ylivoimainen, niin silloin ne stressireaktot yleensä lyö kaikkein voimakkaimmin päälle, eli tota, Suhtaudun itsekin ehkä vähän kriittisesti tähän 70 prosenttiin, kun kansainväliset tutkimukset kuitenkin osoittavat sen, että tuen tarvitsevia, jotka tarvitsevat tukea psyykkisistä syistä niin sodan jälkeen, niin ne on siinä 20-30 prosentin paikkeilla suurin piirtein.
2: Okei, okay, okei. Okay. No tota sitten voitaisiin ehkä seuraavaksi siirtyä vähän sen puhumaan tästä, että miten puolustusvoimat ja Suomi erityisesti valmistautuu tämmöisen psyykkisen toimintakuvin ylläpitämiseksi kriisi- tai konfliktitilanteessa. Toki niissä rajoissa, mitä voit avata tässä, että ymmärrän toki, että kaikesta ei voi puhua. Joo, juuri näin, että tiety,
1: suunnitelmista tietenkin on, on turvaluokiteltuja ja niistä puhuminen ei, ei ole soveliasta, se mikä on niin mielestäni erittäin positiivista ollut, ehkä puhutaan viime vuosikymmenistä jo, niin tähän on havahduttu, tähän on herätty tähän ilmiöön, eli Koulutus 2020-hankkeessa muun muassa ruvettiin jo kehittämään niin varusmieskoulutukseen tätä psyykkisen tuen puolta ja tällaista niin kuin valmentautumista siihen, että mitä se kuormitus voi olla. Toki Ajattelen, että ollaan tietyllä tavalla siinä niin alkuvaiheessa sen varusmieskoulutuksen osalta, että näissä menee pitkään ennen kuin nämä täydellisesti implementoituu osaksi, osaksi tällaista niin kuin koulutuskokonaisuutta. Ja mietän, että meillä on fyysisen puolen koulutukseen niin kuin satojen vuosien tällainen niin kuin hyvä tutkimustieto ja historia, niin se, että psyykkä on vähän uus, uudempi ilmiö Ylipäätänsä puolustusvoimille ja organisaatioille, niin tässä menee vielä paljon aikaa. Sitten taas niin kun puhutaan kadeteista, niin me koulutetaan kadeteille näitä asioita, jotta varmennetaan se, että meidän tulevat johtajat taas sitten ainakin jossain määrin ymmärtää sen, että mistä tämmöisessä niin taistelustressiä psyykeilmiössä on. Mutta sitten totta kai se on, on osa sitten sitten niin sodanajan suunnitteluakin, että mitä. Mitä siellä, minkälaisia toimenpiteitä ja toimintoja siellä tehdään, mutta ne taas on sitten, kun ne on näitä niin sanottu, sodanajan suunnittelua, niin niissä ei ihan hirveästi pysty toisaalta taas avaamaan niin tälleen julkisesti. Mutta itse on ollut hirveän tyytyväinen, että jopa tässä reilun kymmenen vuoden aikana, mitä itse on työskennellyt posvoimissa, niin tuntuu, että tämä ilmiö on ottanut niin entistä vakavamman roolin.
2: Hmm. Tuohan kuulostaa ihan hyvältä. Että mä muistan omilta varusmiesajoilta, joista toki rupeaa olemaan jo hetken aikaa, niin se psyykkinen toimintakykyjuttu taisi olla muutama tota, sotilaspapin pitämä oppitunti. Ja mä en nyt muista, että ne olisi ollut ainakaan mitenkään ihan erityisen niin
0: mieleenpainuvia. Tässä kehitytään kyllä koko ajan. Sitten tuota, tällainen vähän... Haastavampi kysymys, mutta en ole osannut jäsennellä tätä parempaakaan muotoa, joten katsotaan, ymmärretäänkö toisiamme. Mutta usein esimerkiksi nyt meillä on runsaasti mahdollisuuksia kuunnella taistelukokemuksista jopa suomenkielisiltä Ukrainassa taisteleilta veteraaneilta ja usein Ukrainan kontekstissa ja vielä ihan liittyen vanhoihin edellisiin sotiinkin, esimerkiksi toiseen maailmansotaan, niin usein kuulee sellaisen väitteen, että siviilin on mahdoton ymmärtää sotilasta ja hänen kokemuksiaan siellä taistelukentällä. Ja aikaisemminkin, ja tässä keskusteltiin, että tätä psykologista siirtymistä siviilielämän ajattelutavoista sotilaselämään, näin englanninkielisenä terminä puhutaan home mindsetistä ja sitten sotilaselämässä siitä Padle mindsetistä, niin voi reenata ja sitä voi kouluttaa, mutta voiko tätä taistelumindsettiä kuitenkaan täysin ymmärtää sieltä siviilimindsetistä? Onko se sellainen asia, jota voi kunnolla käsittää, jos ei ole koskaan kokenut taistelutilannetta, niin kuin esimerkiksi minä tai Viikke emme ole koskaan olleet sodassa tai kokeneet taistelutilannetta. Ja myöskin siitä syystä erityisesti kutsuimme sinut tänne ammattilaiseksi kertomaan tästä asiasta näin tieteelliseltä kantilta. Mehän emme voi missään nimessä puhua mistään omista kokemuksistamme, mitä tulee tähän sotilaspsykologiaan. Mutta joo, anteeksi pitkästä kysymyksestä, mutta voiko sitä battle mindsetia, ikään kuin käsittää koskaan sitä kokematta? Täysin ei varmasti voi. Ja tämä on niin kuin kuin tuossa
1: sanoitkin, niin todella moni veteraani kokee nimenomaan niin, että vain ja ainoastaan toinen veteraani voi ymmärtää sen, mitä he ovat kokeneet. Ja ja näinhän se on. Ja onneksi se on näin. Me länsimaissa varsinkin eletään turvallisessa yhteiskunnassa ne sodan kauhut, niin ne on meille monesti vaan uutisen välittämää sekä sitten muiden medioiden välittämää, ja se kokemus on, on kyllä varmasti niin, että emme pystytä sitä täysin ymmärtämään. Ja tästä, tästä tulee just se, mitä veteraanit usein kokee, että heidän on turvallinen keskustella vain toisen veteraanin kanssa, koska kun hän käyttää jotain termiä, kuvaa jotain asiaa, niin se toinen veteraani ymmärtää täysin, mistä siinä on kyse. Tämä on tietyllä tavalla että tämä on taas sitten auttajan näkökulmasta myös vähän haasteellinen, koska moni veteraani myös sitten kokee, että vain ja ainoastaan toinen veteraani voi ymmärtää ja niin voi myös auttaa. Ja se, siinä on sellainen kuilu, mitä mä toivon, että pystyttäisiin myös jollain tavalla niin kuin kaventamaan. Eli meidän Asiantuntija, ammattiauttajat, psykoterapeutit, heillä on todella mahtavat työkalut auttaa, mutta se myöskin ö, tarkoittaa sitä, että sen veteraanin pitää pystyä luottamaan siihen, että tämä terapeutti osaa auttaa häntä ja kyllä ne terapeutit osaa auttaa, vaikka heillä ei ole sitä samaa ö, niin kuin sotilaallista kokemusta, mitä nämä meidän veteraanit on kokenut. Tämä on, tämä on yksi sellainen haaste. Mutta sitten niin koulutuksenkin näkökulmasta se, että mitä se sodan kokeminen on, niin Train as you fight sanot, sanotaan aina, että pitää, se koulutuksen pitää olla mahdollisimman lähellä samankaltaista, mitä se olisi sitten, mitä siellä oikeassa ympäristössä tehdään. Ja, ja tämä, on, tämä on yksi sellainen taas sitten toinen asia. Eli vaikka koulutuksella ei koskaan tulla saamaan to, täysin sitä, sodan kokemusta koulutettaville, mikä on hyvä asia, koska se traumatisoisi heitä jo, jos me vedettäisiin se niin tavallaan karuksi, mutta kuitenkin se pitää olla riittävän lähellä, jotta ne opitut maneerit, ne toimintamallit, ne periaatteet on suoraan napattavissa siihen tilanteeseen, kun joutuu kovaan tilanteeseen, joutuu paineen alle toimimaan. Ukrainassa nyt on, on niin kuin havaittu se, että niin kuin ihan tällaiset niin perusasiat ei välttämättä aina riitä, ja he ovat muun muassa tuoneet sitten, tai niin koulutukseen mukaan ihan niin kuin, ää, tällaisia niin kuin kaiuttimilla huudet, tuotettua sodan ääntä ja kirkunaa ja ihan siis niin kuin palaneen ruumiin hajua ja tällaisia niin kuin todella jopa niin kuin, ää, verta- ja suolenpätkiä, läheisiltä teurastamoilta ja siinä se tavoite on, on se altistaa nämä sotilaat tällaisille ilmiöille ennen kuin he ovat rintamalla, jotta ne eivät olisi niin isoja shokkeja. Eli on menty aika, aika niin kuin sanoa, rajuihin toimenpiteisiin ja toimenpiteisiin, jotka koulutuksellisesti on mahdollista oikeasti vaan sotaa käyvää maalle. En, en missään nimessä kuvittelisi, tai niin toivoisi, että Suomessa mentäisiin, koska näin äärimmilleen, koska se on jo, ollaan jo siinä riskissä, että silloin koulutus on jo luonteeltaan traumatisoivaa ja sitähän se ei saisi missään nimessä olla, vaan valmistavaa. Pitkään kysymykseen pitkä vastaus.
0: Kyllä, joo, mutta toi oli erinomainen vastaus. Olen itsekin miettinyt sitä, että kuinka ikään kuin paljon sitä realismiruuvia voi sitten rauhan aikana kiristää, koska ei ole mitenkään tarkoituksenmukaista aiheuttaa mitään psyykkistä vahinkoa siinä koulutusvaiheessa, mutta tietysti Ukraina käynyt niin kuin kansallista selviytymiskamppailua, joten heidän tilanteensa on vähän eri tavalla vakava ja epätoivoinenkin jossain määrin, joten siellä sitten saatetaan tehdä erilaisia ratkaisuja. Öö, olisiko tässä vaiheessa syytä puhua näistä psyykkisesti suojaavista tekijöistä, eli minkälaisia ominaisuuksia tai olosuhteita olisi olemassa, joilla voidaan suojata sitten taistelijaa erilaisilta psyykkisiltä haittavaikutuksilta? Joo, no, tuossa tai niin kuin aikaisemmin todettiin,
1: että niin, kuin, niin sanotusti tavalliset ihmiset pärjää sotilaan tehtävissä, eli ei tarvitse olla mikään ö, erityinen, vaikka usein elokuvissa ja mediassa näkee kuin rampotyyppisiä sankareita, jotka yksin, yksin taistelee tai ne suurarmeijaa vastaan, niin voisi sanoa kuitenkin, että niin kuin perusasioilla, perusturvallisuudella varustettu ihminen, me tiedetään, että tietyt niin kuin, ö, aikaisemmat Psyykkiset oireet on tekijöitä, jotka nostaa sitä riskiä. Eli jos on jo jotain ollut menneisyydessä, niin siinä se riski sitten todennäköisesti kasvaa sairastua uudestaan. Usein puhutaan resilienssistä, eli se, että kuinka hyvin pystyy toipumaan vaikeista tilanteista. Saati sitten, että jos pystyy jopa oppimaankin niistä, mutta että se, että kuinka hyvin pystyy toipumaan, niin siinäkin me erotaan hyvin paljon toisistamme. Eli että resilienssi on yksi sellainen asia, mikä sitten sitä, niin kuin, toimii suojaavana tekijänä. Ää, no kyllä niin voisi sanoa, niin että perussosiaaliset vuorovaikutustaidot on, on tärkeässä roolissa, että, että sellaista niin ramboa ei tosiaan kaivata, vaan että siinä, missä työyhteisötkin nykyään, niin kyllä kaikki tehdään yhteistyöllä, ja se vaatii sitä, että sulla on myös kyky sitten toimia osana tiimiä. Tämä on perus Perustekijöitä, mitkä, mitkä tukevat tukee siellä. No, sitten on, niin mainittiin, sitä, niin se koulutus, jota sain aikaisemmin, että se koulutuksen pitää olla riittävän hyvää, riittävän tarkoituksenmukaista. Sitten siinä pitää olla, pitää olla sitä niin sykkeen tukemiseen liittyviä elementtejä. Neivi siilit esimerkiksi, on, heillä on taistelustressiin liittyviä koulutuksia todella paljon ihan mindfulnessista lähtien ja taktiseen hengittämiseen, ja samoin meilläkin sitten erikoisjoukot kyllä niin kuin sitä psyykkien puolta treenaa. Mutta sitten että, niin se yksi tärkeä on se, ehkä se niin kuin yhteisö, missä on, eli se, että sä pystyt luottaa niihin taistelutovereihin, puhutaan niin kuin ryhmäkohesiosta, ja se on niin kun- on haastateltu meidän veteraaneja toisenkin maailmansodan ajoilta, niin kysy aina nousee tämä, että toveria ei jätetä. Että minkä takia he jatko tilanteessa, jossa niin kuin kaiken järjen mukaan ei ole mitään järkeä enää jatkaa, että se on niin vaarallinen paikka ja rintamalinja on niin hajanainen. Usein vastaus oli, että he tietävät, että siinä heidän oikealla puolellaan on heidän toverinsa ja sitä ei jätetä, että jos hän pakenee, niin se toinen joutuu. Eli se se on yksi iso osa tätä, että miten se saadaan se ryhmä rakennettua niin, että siinä on turvallinen olla. Ja puhutaan psykologisesta turvallisuudesta ja ryhmähengestä. Tiedetään myös, että, että, että niin osa kieltäytyi ottamasta tällaisia, niin kuin uusia täydennysmiehiä joukkoihin, joukkoihinsa, koska he, he eivät voineet tietää, mitä olemme kokeneet. Niin mieluummin oltiin ilman, ilman sitä... Että, Yhtä tai kahta taistelijaa, kun otettiin sinne niin sanottu märkäkorva. Mutta tässä ehkä nämä niin semmoiset keskeisimmät, keskeisimmät asiat. Ja sitten kun mennään siellä, niin johtajuus. johtajuus on todella tärkeä. Ja johtaja ensisijaisesti pitää tietää, miten toimia omien taistelijoittensa kanssa, miten tukea heitä psyykkisesti, debriefing, tai defusing-tilanteet, ehkä, tämän, ehkä just defusing on se oikea termi tässä, että miten sitten vaikeiden tilanteiden jälkeen palautetaan, ja miten, miten, tai minkälaisia oireita on mahdollisesti odotettavissa ja niin edespäin. Et ei, ei ole mitään sellaista yhtä yksittäistä asiaa, vaan se on, se on iso kokonaisuus, ja siihen mekin niin tutkimuksella ja koulutuksella pyritään aina omalta osaltamme
2: vaikuttaa. Hmm. Mainitsit tuon laajemman yhteiskunnan tässä jo, niin olisi mielenkiintoista kuulla vähän, että miten tämä psykologian tai sotilaspsykologian tutkimus sitten käsittelee, miten sota vaikuttaa siviiliyhteiskuntaan, koska sodat nyt ei kuitenkaan koskaan tapahdu tyhjiössä, ja ne aina vaikuttaa siihen laajempaan yhteiskuntaan myös. Että Ukrainassahan nyt tietenkin nähdään nyt niin kuin kokonaisia kaupunkeja tuhottu niin kuin aivan. Kuumpin tasolle?
1: Joo, toi, on, toi on erittäin hyvä kysymys. ja Ukrainan Ukraina tilanteessa tosiaan, niin siellä ei sodankäynnissä selkeästi erotu siviili- ja sotilaskohteet, vaan päinvastoin ainakin uutistietojen perusteella vaikuttaa siltä, että nimenomaan ukrainalaisia siviilikohteita ja infrastruktuuria tuhotaan systemaattisesti. Eli siviilit ovat samalla tavalla uh, sodankäynnin kohteena kuin sitten sotilaatkin siellä. Ja, no se, se me tiedetään, että, että, että niin psyykkisellä puolelta niin usein itse asiassa siviileihin niin sota on traumatisoivampi. Ja siinä on nimenomaan monta tekijää. Me katsotaan sotilaita. He tietävät, mitä he tekevät. Heidät on koulutettu siihen, heidät on valmistettu siihen. He ovat siihen jollain, jollain tavalla myöskin henkisesti orientoituneet, kun taas siviileille. Nämä asiat tulee lähtökohtaisesti aina yllätyksenä. Heillä ei välttämättä ole sitä yhteisön tukea siinä, mitä sotilasorganisaatiossa lähestulkoon aina on, että sä pystyt luottamaan niihin siinä lähellä oleviin. Että heidät on koulutettu toimimaan ja jos sulle käy jotain, niin he kykenevät tekemään tarvittavia asioita. Ja sitten taas, kun katsotaan siviilejä, niin monesti kaikki nämä tulee heille täytenä. Yllätyksenä, heillä ei ole toimintaedellytyksiä, heillä ei ole valmiuksia samalla tavalla, niin se niin kuin, traumatisoitumisen määrä on todennäköisesti jopa niin kuin, isompi. Ja varsinkin, jos katsotaan Ukraina näitä kaupunkeja, jotka on vapautettu maan tasalle, niin sehän ovat ihan täysin sodan keskellä olleet. Että se ei ole mitään semmoista, että toisella puolella maata rintamalinjat toimii, vaan että he ovat ihan siellä niin kuin, pahimmissa paikoissa.
0: Niin. Tuo oli aivan erinomainen knoppi tuota, kysyä, Vikke, tuo siviilipuoli sodassa. Sotahan koskettaa koko yhteiskuntaa ja tähän mennessä ollaan keskusteltu tai keskitytty juuri siihen taistelijan ja taistelupsykologiaan. Tähän voisikin niin kysyä jatkokysymyksen siitä, että Kuten aikaisemmin ollaan jo niin musean otteeseen todettu, niin koulutuksella voi olla suuri merkitys ja onkin siihen, että minkälaiset valmiudet on kohdata sitten taistelukentällä sen psykologiset haasteet. Niin olisiko meidän syytä kouluttaa koko siviiliyhteiskuntaa jossain määrin kriisitilanteisiin ja toimimaan niissä, kun tällä hetkellä se koulutus koskee ennen kaikkea asepalveluksen käyviä henkilöitä? Mielenkiintoinen kysymys ja Kyllä minä tietyllä
1: tavalla ajattelin, että se perusperiaatteet varmasti voisi olla niin kuin laajemminkin ää, käytettävissä ja laajemminkin koulutettavissa. Äkkiseltään keksit, miten se prosessi pitäisi hoitaa, mutta kyllä tällainen niin kuin jossain kohtaa ää, opintoja, olisiko sitten lukio-ammattikoulutasolla, niin voisi ehkä enemmän tällaiseen niin kuin psyykkiseen hyvinvointiin, sen, että ei ehkä tarvitsisi missään nimessä niin niin samaan mittapuuhun, mitä sotilaalla koulutetaan, mutta ylipäätään enemmän sitä, sitä niin kuin mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin asioita, niin niiden kouluttamista, niiden lisäämisellä varmasti saataisiin ei pelkästään kriisitilanteeseen, vaan ihan ylipäätään niin omaan elämään työkaluja. Et kyllähän meillä niin kuin tällä hetkellä tiedetään, että meidän mielenterveyspalvelut on tietyllä tavalla aika kriisissä ja jonot on pitkiä niin jotain ennakoivaahan on pakko tehdä, että ei olla perästään tulipalojen sammuttamisessa. Mutta kenen
0: vastuu ja kuka koordinoi, niin se onkin isoja kysymyksiä. Niin siis t- tämä on erittäin hypoteettinen keskustelu, mutta no ideatasolla minulle lad- maalikkona se tekisi, tekisi järkeä, tuo on kyllä nyt englismi, Että se kävisi kyllä järkeä, niin kun koulutetaan jo nyt, peruskoulussa ihmiset liikkumaan ja olemaan urheilullisia ja tällä liikunnallakin on toimintakykyä edistävä vaikutus, niin sillä voisi olla ihan noin yleisesti yhteiskunnallisia hyötyjä, että kehitetään sitä kansallista resilienssiä ihan noin laajemmallakin mittakaavalla. Mutta tuo on mielenkiintoinen asia, jota varmasti monen asiantuntijan tulisi puntaroida, jos sitä tosissaan haluttaisiin alkaa käymään läpi. Tuota... Niin joku
2: siis kriisi, kriisivalmistautumiskurssi, siinähän voisi olla muutenkin niin vähän ensiapua ja kaikkea tuommoista. Mä en nyt, jossain Euroopan maassa on muistaakseni tämmöinen systeemi olemassa, mutta enpä nyt ihan äkkiseltään muista missään. Olisiko peräti Ranskassa olla? Niin.
1: Meillähän on tällaisia vapaaehtoisjärjestöjen, esimerkiksi MPK, maanpuolustuskurssit järjestää todella hyviä koulutuksia sekä psyykkiseen puoleen että ensiapuun ja SPRL totta kai on itse asiassa kanssa näitä koulutuksia olemassa. Meillä on kolmannella sektorilla olemassa todella huippuluokan ammattilaisia ja todella laadukkaita koulutuksia. Ja kyllä niitäkin voisi niin kuin ehdottomasti, tai jos asia kiinnostaa, niin, niin, niin suositella perehtymään. Että se on, kyllä, mä näen, että se, sellainen, se on sellainen niin kuin kuitenkin kansalaistaito, mikä. mikä tota, niin, tai toivoisin,
0: että se olisi kansalaistaito. Että tällaiset asiat. Niin. Tähän sellainen ihan anekdootti henkilökohtaisesti, mitä tuli huomattua, kun seurattiin Viken ja muutaman muun sota-analyytikon kanssa ihan aitiopaikalta tuon Ukraina-sodan laajenemista helmikuussa 2022, niin ei tarvinnut sukeltaa ukrainalaisiin sosiaalisiin medioihin, esimerkiksi Telegramiin ja näihin paikallisiin yhteisöjen äh, puskaradioihin, jossa aikaisemmin keskustelut oli pyörinyt sen ympärillä, että missä on joku pihakirppi tai Ö, mitä nyt tapahtuu ylipäätänsäkin lähiyhteisössä, kaupungissa, kylässä, niin ne aika lennosta ottivat sitten sellaisen muodon, että ihmiset alkoivat keskustella siitä, että missä on turvallista liikkua, kuka tarvitsee mitäkin, että tulee tähän paikkaan huomenna tähän kelloaikaan ja täältä löytyy paljon niinku taskulampuja, makuupussia ja sellaista, tai sovittiin ja evakoiduttiin paikasta toiseen, niin nämähän asiat Selkeästi tapahtuu kriisitilanteessa vähän niin kuin pakon edestä jossain määrin orgaanisestikin, mutta ei siitä varmasti mitään haittaa olisi, että käytäisiin läpi noin niin kuin yleisellä tasolla ihan jokaiselle kansalaiselle, että jos nyt yhtäkkiä sähköt katkeaa tai tulee joku muu häiriötilanne, niin mitä tekisitte tai mitä tulisi mieleen tehdä ja mitä ehkä kannattaisi tehdä.
1: Joo, juurikin näin ja kyllähän sitten tosiaan nämä aika nopeasti yhteisöissä muodostuu tällaiset tukikeinot ja ihmiset rupeavat auttamaan toisiaan. Ja se on mun mielestä itse ilmiönä myöskin mielenkiintoinen ja lohdullinen, että panikkireaktiot eivät välttämättä ole missään nimessä niitä ensisijaisia reaktioita, vaan nimenomaan ne auttaminen ja toisten tukeminen on, on tota niin se ensimmäinen reaktio, mitä ihmisillä tapahtuu. Ja paniikkireaktiot on ehkä vasta siinä tilanteessa, kun ne omat keinot loppuu, eli ei ole niitä joko pakokeinoja tai keinoja tota, toimia niissä tilanteissa. Et siihen asti me ollaan sosiaalisia otuksia pääsääntöisesti ja halutaan auttaa sitä omaa yhteisöämme, mikä on mun erittäin hyvä ja tärkeä asia.
0: Hmm.
2: No, miten sodan henkiset vammat on sitten historian saatossa näkynyt ja miten ne sitten toisaalta näkyy myös nykypäivänä?
1: Joo, tota, siis aikalaiskuvauksistaan niin oikeastaan läpi, läpi niin kuin sodan historiaan on ollut aina kuvauksia, jonkinlaisia kuvauksia myös tästä niin psyykkisestä puolesta. Ja tai niin, ehkä 1700-luvulta asti meillä on kohtalaisen niin kuin hyviä jo sellaisia kuvauksia ja Terminologia ymmärryshän on ollut hyvin erilainen siihen aikaan kuin mitä se on nykypäivänä. 1700 luvulla puhuttiin muun muassa nostalgiasta ja pelkuruudesta. Hyvin paljon. Ja nostalgia nähtiin tämmöisenä niin kuin vaikeuksien ja kotiikävän aiheuttamana niin hulluuden muotona. Ja se oli oireena niin kuin fyysinen ja myös niin henkinen hengellinen loppuun palaminen, melankolia ruoanhalun puute, uniongelmat ja itsetuhoiset ajatukset, mitkä on tietyllä tavalla monikuvaus on niin nykypäivänäkin vielä, vielä tota niin ihan relevantti. 1800-luvulle mentäessä niin puhuttiin paljon maniasta, myöskin melankoliasta. Sitten on joku fysiologisia kuvauksia, niin kuin ärtynyt sydän tai laukkaava sydän oli tällaisia, ja sitten taas oireina oli, oli muun muassa jos hengitysvaikeudet, sydämen tykytys, huimaus, mitkä nykypäiväterveen ehkä kuvastaa semmoista niin kuin ahdistuskohtauksen tai panikikohtauksen kuvausta. Sitten päästään niin tuonne ensimmäiseen maailmansotaan, puhutaan sotilaan sydämestä, sydänneuroosista, sota hysteriasta, kaasuhysteriasta ja totta kai tietenkin granaattikauhusta eli Shellshockista, mikä on se ehkä tunnetuin. Ja tällöin niin kuri ja rankasut oli ne ensisijaiset hoitomuodot, joilla pyrittiin sitten saamaan sotilas takaisin riviin ja taistelemaan. Ja toisen maailman aikana aikana niin nämä termit jonkin verran myöskin taas laajeni ja muuttuivat. Puhuttiin taisteluupumuksesta, taisteluväsymyksestä moraalin puutetta ja pelkuruudesta totta kai, mutta ehkä sieltä yksi sellainen kuvaus, mikä itselle on jäänyt mieleen, niin on tämmöinen kuin vanhan kersantin syndrooma, ja siinä on jotain mun mielestä semmoista niin kuin jopa inhimillistä, mitä sen ajan kuvauksessa nyt voi olla. Siinä kuvattiin tällaista erittäin pätevää, erittäin kokenutta sotilasta, vanhaa kersanttia, joka on yksi toisensa jälkeen nähnyt, kuinka Miehet hänen viereltään kaatuu ja korvautuu, niin kuin kuvaus oli märkäkorvilla. Ja jossain kohtaa hän ei vaan enää jaksa. Niin jollain tavalla minä itse tämän kuvauksen näen näin, näin jo tietyllä tavalla niin kuin inhimillisenä, että kun ymmärretään se, että se tulee se raja vastaan. Toki sitten ne, monesti ne hoitomuodot olivat edelleen aika niin kuin, ö, brutaaleja, että totta kai oli, oli jo olemassa niin kuin lepolankaltaisia elementtejä tukimuotoja, mutta myös sitten oli nämä, nämä tota niin, rangaistukset ja kurin palautukset oli se yksi iso hoitomuoto. Vietnamin sodan jälkeen ja niin Persialahden sodan aikoihin ruvettiin jo enemmän oikeasti ymmärtämään tämän niin kuin psyykkisen puolen merkitystä ja vaikutusta. Ja puhutaan muun muassa niin Persialahden sodan syndromasta ja se psyykkisestä puolesta, miten se, mitä se aiheutti sotilaille. Ja nyt sitten modernin, modernin sotilaspsykologian aikakaudella, mitä tällä hetkellä eletään, niin ymmärretään niin nämä ilmiöt huomattavasti eri, eri tavalla. Ja puhutaan muun muassa taistelustressistä, operaatiostressistä, erilaisista taistelustressireaktioista, stressihäiriöistä, posttraumaattista stressihäiriöistä. Näistä ehkä nämä... Niin taistelustressi ja taistelustressireaktiot, niin ymmärretään, että ne on osa sitä sotaa, ne on osa sitä sotilaan arkea. Ne ei ole heikkous, ne ei ole millään tavalla niin kuin, tota, niin, välttämättä edes ongelma, vaan että ne on jotain, mitä tällainen poikkeuksellinen ympäristö, mitä sota on, niin voi tuottaa. Ja niihin löytyy myös sitten keinoja hallita ja auttaa. Että tässä ehkä se, niin kuin Tavallaan niin kuin, miten me olemme nähneet läpi vuosisatojen psykkeen historiaa ja nyt ollaan ehkä siinä tilanteessa, että me ymmärretään ihmistä riittävän hyvin, että voidaan
0: myös kouluttaa ja auttaa kunnolla. Joo, niin. Hyvä, että käytiin tätä sotapsykologian historiapuolta myös läpi. Olemme sotaa ja historiaa, podia monessa aiheessa voi käsitellä sitä aihetta nykypäivän ja historian perspektiivistä. Voitaisiin tässä jakson loppupuolella hieman suunnata tätä keskustelua kohti sitä sodan päättymistä ja tämän sodan ja tämän trauman käsittelyä sitten sen sodan jälkeen, kun kaikki sodat jo- joskus päättyvät ja t- t- tämä Ukrainan sotakin tulee joskus päättymään. Ja vielä syttymättömät tulevat sodatkin tulevat joskus päättymään. Niin sen jälkeen, kun sota on päättynyt, niin näillä stressireaktioilla, joiden alkuperäinen tarkoitus oli ihan ö, hienosti tukea sen taistelijan toimintakykyä ja hengissä pysymistä, se pelko pitää hengissä ja jatkaa, auttaa taistelemaan seuraavana päivänä, niin ne saattaa tuottaa sitten siviiliyhteiskunnassa se sodan jälkeen tuota, hankaluuksia, kun se aikaisemmin taistelukentällä varsin hyödyllinen ja normaali stressireaktio ei enää olekaan niin hyödyllinen ja saattaa tulla tilanteessa, jossa ei olekaan mitään vaaraa. Mitä me tunnetaan tästä sotilaan eheyttämisestä takaisin siihen siviilimainsettiin ja tämän posttraumaattisen stressioireyhtymän hoitamisesta sitten taisteluiden tauottua ja sodan päätyttyä? Onko siihen olemassa toimivia metodeita ja onko sitä tutkittu? On
1: tutkittu ja itse asiassa mietitään niin kuin, äh, erilaisia äh, kriisinhallintatehtäviä, mitkä ovat ollut ne tyypillisimmät äh, viime, viime vuosikymmeninä, niin joka ikisellä tai niin länsimaisella armeijalla on ainakin, ainakin omassa palautusmekanisminsa, joilla tuetaan sitä äh, Puolustusvoimissa meillä on tämä, niin kotiuttamiskoulutus on yksi tällainen, eli ö, sen jälkeen kun on palannut takaisin kriisinhallintatehtävistä siviiliyhteiskuntaan, niin osallistuu kotiuttamiskoulutukseen, jossa yhtenä isona roolina on nimenomaan tällainen kuin psykoedukaatio, eli tota, ö, kerrotaan minkälaisia ö, niin kuin oireita on mahdollista tulla ja autetaan ymmärtämään sitä niin kun, just nimenomaan tätä mindsettiä takaisin sieltä siihen siviili, siviilimindsettiin. Eh, ohjeistetaan myöskin ne tulevat tukimuodot, eli mistä saa sitä apua. Ja se onkin se on myöskin, myöskin hyvin, hyvin tärkeää. Eri maillana on vähän erilaisia. Eh, jotkut amerikkalaiset joissain tilanteissa, niin ne viettävät vie johonkin kolmanteen maahan esimerkiksi viikoksi palautumaan ennen kuin sitten että, niin, pääsee takaisin kotiin. Tuolla on, on se uh, battle mindset, sä oot siellä tota, niin kriisinhallintatehtävissä ja sitten on lepojakso, jossa saa käydä niin kuin, tällaista niin kuin, uh, tukikeskusteluja, uh, valmistautumista siihen siviiliin siirtymiseen ja myöskin sitten tota, niin, opetetaan niin kuin, hallintakeinoja ja näin edespäin. Eli vasta sen jälkeen sitten. Ja tämä vähän vaihtelee eri maittain, että no ne on kahdesta kolmeen päivään yleensä tällaiset niin palautumisjaksot. Ja totta kai sitten on seuranta ja, seuranta ja mahdollisuus päästä sitten, sitten tota niin, ää, apuun, apuun myöhemminkin. Mutta nyt sit, kun puhutaan niin kuin Ukrainan kaltaisesta tilanteesta, jossa koko maa on sodassa, niin ei ole minkäänlaista niin kuin realistista mahdollisuutta, sodan jälkeen vetää kaikkia jonkinlaisiin tällaisiin tuki- ja palautustilaisuuksiin, tai ainakaan ne ei tule olemaan mitenkään hirveän äh, niin kuin syvällisiä ja laajoja, koska siellä on samalla tavalla, niin kuin siviiliyhteiskunta on, on samassa tilanteessa kuin sotilaatkin omalla tavallaan, niin siinä, siinä onkin sitten aika iso homma, että miten, miten se saadaan rakennettua niin. Toisen maailmansodan aikaa me Epäonnistuttiin siinä täysin, eli meidän sotilaat ja sitten Lottina toimineet tai niin naiset niin palasi rintamalta sillä kuormalla, mikä heillä oli, ja sen jälkeen se vaan niin kuin suljettiin mielen sopukoihin ja kaikki aset kiellettiin. Ja tilanne oli se, että meillä oli vielä moneen sukupolveen näkytää sodan traumat Suomessa. Meillä palas isiä, jotka eivät kyenneet enää olemaan osa perhettä, ja osat taas sitten oli kaatuneet, jotka palanneet, eli se oli seuraavan sukupolven tällainen tota, niin, niin kuin isän malli. Sitten se näkyy vielä tänäkin päivänä todennäköisesti. Mutta että prosesseja on olemassa näin laajaan mittakaava, mitä Ukrainassa on, niin ei varmasti ole olemassa sellaista, joka kykenisi tukemaan kaikkia. Ja siihen on valmistauduttava, että tämä että tämän koko sodasta tulee aina, Todella paljon, mutta myöskin traumatisoituneita ihmisiä. Ja se ei, ole, ei ole mitään semmoista, niin kuin suoraa vastausta, että miten tämä pitäisi ratkaista.
0: Herää sellainen kysymys tähän liittyen, että so, sotiahan on monen näköisiä. On mainittu, että on tällaisia ikään kuin palautuskoulutuksia. Mikä se oli se termi, jota käydyttiin? Kotiinpaluu. Joo, mikähän? Juu, kyllä tämä. Se oli siis Irak ja Afganistan kontekstissa, eli nämähän oli sotia, joista mentiin. Esimerkiksi nyt amerikkalaiset sotilaat lähtivät sieltä rauhallisesta siviiliyhteiskunnasta kauas pois sotimaan ja tulivat sitten rauhalliseen siviiliyhteiskuntaan takaisin. Tämähän on hyvin eri tilanne, jossa Ukraina tällä hetkellä on, missä siitä Siihen siviili-yhteiskuntaankin on kohdistunut niitä sotatoimia, kaupunkeja on pommitettu ja se on näkynyt enemmän, enemmän tai vähemmän kaikkien ihmisten elämässä. Onko tällaisella sodan traumojen käsittelyyn liittyen, niin kuinka paljon vaikutusta, että kuinka laajamittaisesti se sota on koskettanut koko yhteiskuntaa? Eli sodan jälkeen sitä sodan kokemusta löytyy oikeastaan joltain tasolta aivan kaikilta vauvasta vaariin, eikä pelkästään niiltä sotilailta, jotka lähtevät sinne sotaan jossain vaiheessa? Mielenkiintoinen kysymys. Ja en, en
1: varmaan niin osa, niin kuin osaa itse kunnolla vastata, että totta kai spekuloida voi. Et nyt että, niin juuri erona tämä, että palaat takaisin siihen siviiliyhteiskuntaan, missä on koko ajan ollut rauha. Niin muut eivät kykene ymmärtämään sitä välttämättä, mitä olet kokenut, jolloin siinä on sellainen erillisyyden tunne on varmasti hyvin vahva, et varsinkin jos on sit kokenut jotain, jotain niinku varsin traumatisoitua. Et nyt meillä on tilanne Ukrainassa, jossa niin sanoit, että kaikki ovat kokeneet, että tavallaan kaikki jakaa saman kokemuksen ja siinä on, siinä on varmasti niinku sen ymmärtämisen kannalta siinä on ö, positiivisia asioita, mutta kuitenkin se, että yleensä sit, kun näin laajassa mittakaavassa on jouduttu kokemaan, niin kuinka paljon siellä löytyy sitten niitä henkilöitä, joilla on voimavaroja myöskin sitten auttaa, kun toiselta loppuu voimavarat, jos ne omat voimavaratkin ovat aivan lopussa johtuen siitä pitkäaikaisesta sodasta. Toisaalta taas, se, mitä niin kuin historia osoittaa, niin ihmiset, me ollaan olentona niin kuin todella sinnikkäitä. Eli jos puhutaan niin Ukrainassakin, puhutaan siitä, että niin kuin kansan niin Mahdollisuusta jälleen rakentaa oma maansa, niin onhan sillä sellainen painoarvo näiden ihmisten niin kuin mielessä ja toiminnassa, että se varmasti kantaa kyllä eteenpäin. Et niin kuin en, en missään nimessä näe tilannetta totaalisen niin kuin toivottomana siellä, että, että nyt kertanä sota on ollut näin massiivinen, niin kaikki on jotenkin toivotonta. Et kyllä me ollaan niin kuin siis käsittämättömän sinnikkäitä niin kuin monessakin tilanteessa. Ja on, niin historia on jo näyttänyt. Eli silleen uskon, että kaikki jälleenrakennus on, on ehdottomasti mahdollista, mutta
0: ta, niin raskasta se tulee olemaan. Niin, ihminen on kyllä saatossakin on välillä saanut ihmetellä, että kuinka ihmeessä <tökset> nämä historialliset henkilöt ovat voineet niin kuin, sopeutua tällaisiin erityisiin tilanteisiin, mistä historian kirjoilta voi lukea. Mutta ilmeisesti ihminen tottuu melkein kaikkeen sitten hyvässä ja pahassa, onneksi ja valitettavasti. Jos kyse on iloisista asioista, niin totta kai onneksi, mutta jos kyse on vaikka sodasta, niin se ei ole täysin ongelmaton ominaisuus. Joo,
1: tottuu. Se on on, tavallaan psyykkeen suojautumismekanismi, eli me kyllä sitten totutaan myöskin siihen hirveyteen, siihen tietyllä Tietyllä tavalla, ja sitä on niin historioitsijat ja psykologitkin tutkineet paljon, miten tai niin asiat, mitkä ensimmäisenä kertaa tuntuu kammottavilta, niin ei enää sitten myöhemmin tunnu, tunnukaan niin, niin hirveältä. Ja puhutaan esimerkiksi vaikka nyt ihan puhtaasti toisen ihmisen hengenottamisesta, ottamisesta, niin, niin, niin kyllähän siihenkin kuvaukset ovat olleet niin kuin hyvin rutinoitumisen. Viittaavaa, että se ei enää herätä ilmiötä ja niin kuin tuntemattomassakin sotilassa todettiin, että en minä ihmisiä ole ampunut, vaan vihollisia vai mitä se nyt menikään. Niin meillä on myöskin siihen niin kuin negatiiviseen puoleen niin sopeutumiskeinoja.
2: Okei, hmm. okei. Okay, okay. No, Petteri, tässä rupeaa olemaan jo aika pitkä setti. Niin, uh, Mitenkäs sitten, jos tähän loppuun käytös vielä vähän, että miten näet niin tämän sodan psykologian tulevaisuuden? Nyt on kuitenkin, puhutaan paljon esimerkiksi uusista asejärjestelmistä. Droonit on tullut nyt semmoisena kokoaikaisena uhkana, jotka leijuu siellä aika koko ajan taistelukentä ympärillä ja niitä ei voi nähdä, niitä ei ku- voi kuulla tulevaa jossain vaiheessa. Se on vähän niin kuin siinä. Ja sitten toisaalta myös tämä niin uusi massaarmeijoiden aikakausi, mitä ei olla nähty niin sitten toisen maailmansodan jälkeen. Tuota, miten näet tämän tulevaisuuden? No ainakin niin oman, oman näkemykseni
1: on, että tätä, niin, tätä niin ymmärrystä tullaan tarvitsemaan huomattavasti vielä enemmän. Eli niin kuin mainitsit nämä droonit, niissä on, niissä on jo kaksi ilmiötä, että kuinka niitä käytetään. Ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus on yksi tällainen, mitä on tulevaisuudessa tarvii tutkia vielä enemmän, jos puhutaan, niin tutkimuksen näkökulmasta. Toisaalta taas sitten juuri samojen laitteiden aiheuttama tämä pelko, eli puhutaan nykyään vaanivista laitteista. Sä et pysty näkemään niitä, sä et pysty kuolemaan niitä ja ne vaan iskee. Niin se on itsessään, se riippumatta siitä, että on, ovatko ne siellä, niin luo sitä kuormitusta. Eli puhutaan myös niin kuin, äh, taistelukentän läpinäkyvyydestä, eli ihan niin satelliittitasollakin. Niin pystytkö piiloutumaan enää samalla tavalla kuin ennen, ja tämmöiset niin kuin naamiointiin liittyvät asiat. Toisaalta taas sitten, sehän on aina kilpajuoksua, että pystytäänkö piiloutua, ja, pii, yrittää piiloutua ja toinen yrittää löytää, ja se on ollut läpi sodan historian, mutta teknologia tuo siihen ihan uusia ulottuvuuksia. Sitten taas, niin kuin, nyt kun on ymmärretty oikeasti, että me voidaan tehdä psyykkisen tuen niin eteen asioita, niin kyllä mä näen, että meidän ammattikunnalla on paljon annettavaa sille puolelle, että mitä kaikkea on vielä tehtävissä. Ja se vaatii totta kai tutkimusta ja koulutusta, ja lisää tutkimusta ja lisää koulutusta, että saadaan, saadaan nämä asiat toteutumaan. No sitten vielä ehkä sellainen ilmiönä, mikä nyt on nostaa, nostaa myös päätään, on tällainen niin kognitiivinen sodan käynti ja siinä, että yritetään vaikuttaa näiden päätöksentekijöiden mieleen, että propagandahan on aina, sitä on aina ollut ja on puhuttu psykologisesta sodan käynnistä ö, läpi historiaan, että miten, miten erilaiset asiat vaikuttaa, vaikuttaa ihmismieleen ja saadaan harhautettua, mutta nyt uusi teknologia on tuonut siihenkin, siihenkin ihan uusia ulottuvuuksia, että sielläkin puolella on niin kuin paljon, paljon niin kuin näkökulmasta, niin paljon asioita, mitä pitää vielä tutkia ja miettiä ja ja siellä sitten on ollut kautta aikojen taitavia taas tässä niin kuin markkinoimaan meille asioita, mitä me emme halua ostaa, niin samalla tavalla myös samoja menetelmiä käytetään sodassa sitten siihen, että miten voidaan vaikuttaa siihen
0: toisen mieleen. Mainosmiehet psykologisen sodankäynnin kärkitaistelijoina. Mutta onhan tuo psykologisen sodankäynnin käsitekin jo. Jos se nyt on nykypäivää ja kuten se on varmaan aina ollutkin osa sodankäyntiä, niin alleviivaan sitä aikaisempaa keskustelua siitä, että sodankäynnin psykologiaan liittyvää koulutusta voisi ehkä miettiä laajennettavan koko yhteiskuntaan. Jos koko yhteiskunta eittämättä on myös sen psykologisen vaikuttamisen alaisena sosiaalisen median kautta etenkin, on ja kyllä, siihen on tehtykin mun mielestä ja niin
1: suomalaiskin yhteiskunnassa, että, on, on, tota, niin, että niin tiedotusta on lisätty jo sen suhteen, että minkälaista niin kuin, ää, tai, niin kuin vaikuttamiseen, Nyt mun puhutaan aktiivista vaalivaikuttamisesta ja tai, niin kuin, tämä tietoisuutta on jo mun mielestä ihan hyvin lisätty ja
0: totta kai sitä voisi lisätä vielä entisestään. Niin joo, se on kyllä totta. Ja onhan tätä jo ihan... Itsekin muistan koulussa, että oli sellainen käsite kuin medialukutaito, kyllä. mikä voi kääntyä aika moneen muotoon. On kyllä ollut varsin hyödyllistä ymmärtää. Joo, meillä on jo varsin runsaasti mielenkiintoista keskustelua, mutta jaksojen loppupuolella on yleensä tiedusteltu meidän vierailta, että nyt jos kuuli, jollain kuulialla herää mielenkiinto siihen, että kuinka näinkin erikoisiin hommiin päädytään kuin tutkimaan sodankäynnin psykologiaa, niin voisitteko kertoa hieman taustoistanne, että miten olette päätyneet tämän, työskentelemään tämän aiheen tiimoilla?
1: Joo, kiitos. Ja hyvä kysymys ja totta kai omaa työpaikkaa aina mielellään mainostaa. Eli tämän, niin, oma tausta on semmoinen, että ä, varusmiespalveluksen käytyä niin aloitin opiskelemaan psykologiaa ja Jossain vaiheessa sain kuulla, tota, niin, että puolustusvoimillakin on myös sodan aikana työskentelen niin reserviläispsykologeja. Sitten tota, niin tiedustelin, tiedustelin, että onko, onko tämä totta ja onko mahdollista niin omaa sodan ajan tehtävää vaihtaa sodan ajan reservin psykologiksi. Ja sitä kautta päädyin kertausharjoituksiin. Ja oikeastaan siellä ensimmäisen kerran niin oikeasti konkreettisesti tämä. Tää, tota, niin, sotilaspsykologia jollain tavalla itselle konkretisoitu ja se rupesi tuntua todella niin kuin mielenkiintoiselta. Että vanhemman kokenelman psykologin ohjauksessa siinä muutaman päivän oli ja sai kysyä paljon kysymyksiä siinä. No, sitten niin valmistui psykologiksi ja, ja tein, tein tota, niin kuntasektorilla jonkin aikaa uraa ja totta kai seurasin valtiolle.fi-palvelusta sitten mahdollisia paikkoja ja siellä tota, reilu 12 vuotta sitten aukesi paikka tai itse asiassa paikka aukesi 13 vuotta sitten ja hain sitä ja, ja tota, niin saan kiittää onneeni ja että tulin valituksi tehtävää ja sillä tiellä tosiaan nyt viimeiset 13 vuotta ja tehtävät on vaihtunut jonkin verran tässä uran edetessä, että aluksi tein ihan soveltavuusarviointipsykologin psykologin töitä, mikä on meidän kuin ydinbisnes, eli huolehditaan siitä, että Oikeat henkilöt ja oikeat tehtävät kohtaa puolustusvoimissa. Ja väitöskirjan myötä sitten tämä on enemmän tutkijatehtäviä. Nyt tosiaan muutaman vuoden ollut tässä niin kuin tutkimusalan johtajana. Mutta niin kuin lyhykäisyydessään, se on valtiolle.fi, mitä seuraamalla niin meidän tehtävät aukeaa. Ja, ja tota, niin siellä on aika erilaisiakin tehtäviä. On tosiaan psykologiaa, mutta on myös muuta. Tämä on niin kuin enemmän yhteiskuntatieteellistä ja liikuntatieteellistä myöskin tehtävissä, niin sitä oikeastaan niin suosittelen seuraamaan, jos tehtävät kiinnostaa.
0: No niin, sieltä tuli oikein erinomainen urapolkukuvaus. Tuota... Kiitos minun puolestani tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella hedelmällinen ja supermielenkiintoinen aihe, jota ei kyllä missään nimessä minä ja Vikke oltaisiin uskollettu yksin käsitellä. Se olisi ollut ihan pelkkää mutuilua (tos) ja mielenkiintoisten kysymysten ilmaan jättämistä ja sen pohtimista, että olisipa joku meitä viisaampi, joka näihin osaisi ehkä jotain vastata. Mutta joo, tämä on meiltä paljon toivottu jakso ja suuri kiitos Petteri Simola, että pääsitte mukaan tähän jakson äänitykseen. Kiitos. Yes, kuten tavallista, niin jos haluaa
2: joku kuulija siellä tukea podcastin tekemistä, se onnistuu jättämällä meille tyk- äh, tykkäyksiä kautta arvosteluita valitsemalla ne podcast-alustalla, ja jos rahallisesti haluaa tukea, niin Buy Me A Coffee-palvelun kautta ostamalla meille äh, kahvit. Uh, Tämä oli kaikki tällä kertaa. Ensi viikolla taas jotain aivan muuta. Itse asiassa ei ensi viikolla vaan kahden viikon päästä, mutta siihen asti se on moro.